0: Design Kitchen. Zdravíme posluchače u 6. dílu Design Kitchen. Pod mikrofonu se hlásí Ondra Šašek a Martin Govařík. Dneska se budeme bavit o zdrojích a o tom, kde je najít, jak je poznat a ohodnotit. Tak
1: děkuji za slovo. No. Tak samozřejmě myslíme že zdroje informací, protože jiné zdroje se dají koupit celkem snadno a ten svět se strašně změnil. Změnil se v podstatě v jedné generaci, jak bych, že v mojí generaci, takže zatímco my, když jsme byli mladí a studovali jsme, tak jsme neměli internet a museli jsme chodit do knihoven a tam byl omezený počet knížek, řekněme v zádech tisíců, a diskový katalog, kterým se listovalo a bylo to takový v opravdu hledání informací hodně tradiční, Mělo oproti virtuálnímu světu jednu výhodu, že to vonělo papírem, což virtuální svět dneska nevoní. A, ale ty informace byly strašně omezené, ještě tady byla železná opona, takže neexistovaly, nebo velmi omezené byly informace ze západu. A pak jsme se probudili, že přišel internet, přišly zdroje a přišel covid. A myslím si, že od, pokud budeme mluvit o době před covidem a po covidu, tak v době covidu a po covidu se zdroje strašně rozmáchly v celém tom prostoru. A v podstatě člověk, aby měl nějaké vzdělání už jenom na to, aby jak se v tom vyznáta, a co je relevantní a co není relevantní. Takže jsme v obrovské informační revoluci. Ostatně je to vidět i na přístupu informačních médií k válce na Ukrajině, kdy prostě jsou zveřejňovány informace, které by dříve byly naprosto nedostupné. Ale od války k domíru, já jsem chtěl ten dnešní díl věnovat tomu, že když chcete být dobří, tak jaký informace hledat, tak jak s nima zacházet a bude to trošku netradiční, protože se nebudu pohybovat jenom v oficiální zóně internetu, ale podíváme se i do šedé zóny, co se dá najít tam.
0: Co to je šedá zóna?
1: Tak jako všichni víme, že internet má dvě tváře. Jedna zóna, přibereme ty barvy, ta bílá, to je to, co dnes a denně používáme, ta oficiální stránka věcí. A že pak existuje takzvaný darknet, kde se dá za určitých podmínek najít zase takové ty informace, které mají charakter toho podsvětí. To znamená, to co na normálním internetu nekoupíte, ale i koupíte, tak samozřejmě seženete na tom darknetu. Mezi ním někde je takzvaná šedá zóna internetu, což jsou informace, které nejsou oficiální, ale pořád se nezabývají drogama, sexem a nájemnýma vraždama, či jinýma zakázanýma činnostma. Čili v té informatice se dostanete k věcem, a o tom pak budu mluvit jak, který... Můžete studovat, ale asi je není korektní používat pro, jako citace ve vědecké práci nebo jako zdroj u, u, uveřeněný tam. Je to něco podobného jako filmy na uložto, je to něco podobného jako knížky, který si koupíte a pošlete dál, přestože je tam prohlášení, že to nesmíte dělat. Že?
0: Takže taky ideální prostředí na to rozšířit se obzor, přestože prakticky to vlastně nemůžeme citovat, nikde zdrojovat, ale vlastně to povědomí o širším světě nám to rozšíří. Teda.
1: No já si myslím, že to citovat a zdrojovat můžem v tom, že mu, jako když si stáhnu nebo když získám knížku nějakou ilegální cestou nebo poloficiální cestou, tak já ji můžu citovat, že jo? ale nemůžu říct, že jak jsem ji sehnal. Jo, takže, takže se nedá uvést internetový zdroj ty knížky, ale dá se uvést, že to je prostě knížka SBN, ta, ta vyšla tehdy a tehdy, takže tam tomu nic nebrání. <kly> čili je to takový to, já bych to rád přirovnal, že jedete rychleji, než je povoleno, ale nikomu to neřeknete a nikdo vás nenachytá. Jo, čili... Čili můžete jít v té obci samozřejmě rychlejší, než je povoleno nebo podálnici, ale nesmí vás nikdo chytnout a nesmíte nic způsobit. A to je něco podobného, ten šedej, šedej, ta šedá zóna toho internetu. Takže je to obrovský zdroj, budu o tom ještě asi mluvit, protože radši bych začal nejdřív tím bílým internetem a ten čedej internet si pro posluchače nechám nakonec.
0: Pro mě Martina, jenom konkrétní příklad, třeba mám představu tu, že je nakladatelství, který vykla, nakládá, teda pardon, <laughs> vydává knihy a na třeba trh české se některé vydání nedostanou a právě díky tedy tomu jako šedému prostředí, tak vlastně jsem schopnej t- najít tituly, nebo prostě články, které se jako uh... normálně oficiálně nevydávají u nás.
1: Je to tak, že dneska oficiálně u nás, neoficiálně u nás asi ty hranice už neexistují, ale je to tak, že prostě máte odborný článek, který je publikovaný, má vysoký nějaký skóre vědecký a je publikovaný v opravdu prestižních časopisech a pokud se k tomu článku chcete dostat, tak na internetu se dostanete k nějakému sumery, k nějakému obsahu toho článku a zbytek si musíte zaplatit buď to celý vydání toho časopisu, nebo ten článek, já nevím, 10 dolarů třeba. A, e, tak e, existuje prostě prostor, kde ty články jsou zadarmo, celý. A dokonce do toho prostoru e, mnohdy přispívají samotní autoři, že to tam pošlou, protože chtějí, aby ten článek byl zadarmo a nesouhlasí s tou politikou placení tady těch odborných článků. Jo, takže to je ten černý web, kde prostě, prostě si to člověk najde, nějak ku podivu jsou tam i staré naskenované knížky. A, no ale nechme si to na ten konec. Že jo?
0: Dobře, dobře. <laughs> takže ten bílý web.
1: <laughs> takže bílej web je, že v podstatě mluvili jsme o tom, že architekt nebo designer si musí udělat nějaký rešerže a já se potkávám s tím, že lidi si dělají obrázky, ale nepracují s tím jako s rešeržem. Je potřeba hledat relevantní informace. Bohužel ten prostor, který by podával nějaký nezávislý informace, je značně omezen v Česku dvojnásob, protože většina časopisů, většina tištěných médií jako ve formě magazínu, je spíš takový dekoraterství se skrytou reklamou, čili jak si koupit nějaký produkt, jak udělat něco krátkodobě, ale žádný z těch časopisů nejde do hloubky. Je to dáno tím, že se musí uživit, že potřebují tu komerci a taky lidi raději koukají na pořady typu, jak se staví sen, nebo na něco takového, což má vždycky ten happy end, je to za hodinu, ale ten interiér se tak nedá udělat. Jo? A no, pokud to má sloužit nějak hlouběji, tak prostě asi nemůžu představit, že bych eh, dokázal udělat něco opravdu výsostně kvalitního, dlouhodobého. Eh, na krátkodobí řešení samozřejmě to je jedna věc. Čili zaprvé to publikum, který vyžaduje tu práci toho designéra, já bych asi raději používal slovo dekoratéra, to znamená, potřebuje zařídit byt, potřebuje zařídit chalupu, kuchyň nebo něco, tak k tomu přistupuje tak, to se mi líbí, to se mi nelíbí. A takhle se vyhledávají informace, že jo? Zadám, od to slouží Pinterest, který prostě má miliony obrázků krásných kuchyní, ale všimněte si, jak tam nikdo neřeší, Uh, jestli je to kvalitní, jestli to funguje nebo ne. Jo? Jestli se v tom vyznám, jestli to, je prostě, jestli to má nějakou přidanou hodnotu větší než jenom tu estetiku. A s tím často pracují architekti taky s stylem vystřižku a uh, v oblasti interiéru a designu v podstatě neexistuje v Česku nezávislý uh, relevantní uh, časopis, který by byl schopen hodnotit, jakoby ten design nezávisle. To znamená bez reklam, bez nějakých skrytých reklam, bez skrytých finančních zá- nějakých vztahů. Na světě těch časopisů je taky málo.
0: Já mám třeba zkušenosti s dvoma o, typama časopisů s magazínama. O, je to Architekt, Architekt Plus potom, co se začal vydávat a to upřímně takový, myslím si, že zkomercializoval se ale jakoby druhý typ, který jsem začal odebírat, tak to je jako era 21, tady z Brna. A třeba v tom nakladatelství je ta reklama přiznaná. Vlastně to tam dávají jako transparentně, že prostě musí na, na to vydávání, na, na to tištění sehnat peníze nějak. A samozřejmě marketing, tak to je veliký zdroj příjmu. Ale to, co tam publikují, tak jsou jak komerční věci, jo, ale mají oddělené ty části tak tam mají prostě články, které nechávají psát třeba právě a studentama a jsou tam i věci víc dohloubky. Jo? A to si myslím, že třeba jako za mě je jako relevantní zdroj.
1: Já si myslím, že era je, že era je skvělá. Pamatuju od počátku, kdy vznikla, vznikla jako takový protest časopis právě proti architektovi a jeho komercializaci. Mm-hmm. A to je obraz architektury. V architektuře ještě daleko lepší je úplně nový časopis nebo dva, tři roky starý časopis intro, který je výborně udělaný a opravdu, opravdu je to v podstatě jediný časopis, který sleduju a odebírám, plus třeba velmi dobrý jsou dřevostavby, který se zabývají problematikou v dřevostave, pa člověk se tam zase technické věci, ale když se podíváme na pole designu, tak v podstatě nic neexistuje. A v tom světě existuje jenom pár magazínů, které opravdu ten design kritizují a samozřejmě asi nejlepší je Domus a nejprestižnější, což je italský časopis vycházející italsko-anglicky a je dokonce i v nějaké elektronické verzi. A pokud chcete dělat design a pokud se chcete dozvídat něco o ikonách a o designu vůbec, tak to poručuji a není to až tak drahý, je to asi roční předplatný, když to vemu, že ten časopis má centimetr a půl a je jich dvanáct, tak je to úplně super. Pro studenty jsou tam nějaké čílený slevy. Takže to je první problém, že všechny ostatní časopisy jsou strašně poplatné. A strašně se podbízejí tomu konečnému spotřebiteli, to znamená čtenářům, protože řeší trendy, řeší nějaký prostě takovýhle věci, které jsou. Marketingový, protože trendy jsou marketing. Jo, trendy uh, vás nutí si zařídit být tak, abyste si koupili něco nového.
0: Třeba to horší provincálský styl. Pojďme si to vyladit do fialkého zelený. Ano,
1: ano přesně. Jo. A trendy jsou dekoratérská záležitost. Prostě. To je pro dekoratéry, kteří jako vám udělají ty trendy a. Ostatně o tom už psal Adolf Loos před 120 lety ve svých svých řečech do prázdna. Ale to nikam nikoho neposouvá. Pokud chcete se posunout na nějaký lepší level, tak člověk musí sledovat opravdu nějakou filozofii, nějaký historii a takovýhle věci. Nicméně vraťme se k tomu, k těm rešeržím, že? když dělám novou zakázku, tak si najdu nějaké produkty, začnu možná i tím Pinterestem, možná začnu Google vyhledávat jenom, ale ty obrázky pak budu zkoumat co nejpodrobněji. To znamená, snažím se dohledat výrobce, snažím se dohledat původní stránky, jako původní zdroje. Fantasticky mě funguje při tom na Google vyhledávač fotek, protože vystáhnete nějakou fotku, o který netušíte fotka je a dáte ji přes ten Google do toho vyhledávače a v podstatě jste schopni ve většině případů se dopátrat toho původního zdroje. Ten trik je jednoduchý, hledáte co největší rozlišení ty fotky, protože každý další použití ty fotky většinou to, to, to rozlišení zmenšuje, nemůže ho zvětšit. Že jo? Takže že to můžete používat při rešeržích nového přítele nebo přítelkyně, ale můžete to používat v podstatě kdekoliv. A v té odborné stránce mně to funguje perfektně, protože když jsem pázral po těch původních zdrojích, tak většinou se k ním dostanu v 90%. Jo? To, je, to je úžasná technika, je strašně jednoduchá, je regulérní a e, naprosto košer. Že jo? Druhá věc je, že si musíte k těm zdrojům ukládat nějaké informace. Strašně doporučuju, když najdete tu původní informaci, tak si uložit zdroj, protože prostě za půl roku nevíte, že jste to viděli, nenajdete to, jo, a je to blbý. A s těma informacemi pracujete tak, že musíte třídit těch informací je strašně moc, jako, jo, proto, proto je strašně těžký s ním pracovat. Chce to nějaký systém, protože prostě těch informací, na rozdíl od toho mládí, je tisíckrát víc. A druhá věc je, pokud chcete růst jako designéři, pokud chcete místo těch dekoratérů dělat ten design, tak je to něco, že vy jste jako rozdíl mezi dekoratérem a designérem je, že dekoratér teda zařídí ten interiér ku spokojenosti zákazníka, ale prostě nic nikam neposouvá dál. Jako prostě. Máte perfektní kuchyň, jste spokojení, ale toho dekoratéra, když vás ta kuchyň za pět let vám začne nevyhovovat, že budete vařit něco jiného, tak vám navrhne novou kuchyň, ale prostě neposune vás. Než to ten designer by vás měl posouvat, ten designer by měl řešit interiér s tím, že prostě budete mít děti, budete mít vnoučata, budete stařit, budete chodit a prostě dá se to všechno takhle nakumulovat a říct, hele, dobrý, tohle se udělá tak nebo onak. Klasika je, to se dá ukázat na toaletách. Jo. Ten, ten záchodový takovej paradox je, že prostě všichni tam jdeme několikrát denně a místo, aby to byla nejluxusnější místnost našeho, našeho života, tak je to ta nejblbější místnost, jako kde v nějaký kavárně, kde prostě na... pozorujte záchody na kavárnách a uvidíte úroveň toho celého koncepčního řešení. Jo? To je opravdu takový divný fenomén. A to, že není koncepčně řešen, je vidět v divadlech, kde se zde dámy stojí frontu. Prostě to není koncepční řešení. To koncepční řešení by mělo být, že tu frontu nestojí a udělají to nějak, a vymluva na normy, vymluva na nějaké na limity, je nesmysl, že to je jenom vymluva. A ty věci, prostě, prostě dekorátor vám ten záchod, ještě když se vrátíme k těm záchodům udělá, chcete černý záchod, tak vám ho udělá. Ale už asi vám nevysvětlí, že se budete cítit divně hygienicky, že prostě ta černá, jako jako v Brně v jedné kavárně jsou černé záchody s minimálním světlem a prostě samozřejmě, že tam člověk jde, ale už nemáte ten pocit té čistoty, že jo. A to je problém toho designera, který by měl to posouvat tak, že by měl být schopen vysvětlit, hele, čistota, jak se to bude udržovat, já nevím co. A to je to hledání těch informací. A samozřejmě, že vy najdete na fotkách na tom internetu 50% informací špatných, polovina nebo nějakou část, ale ale prostě spousta těch věcí jako nedává smysl a vy to musíte vytříbit, takže to je jedna věc. A pracovat s těma researžema tak, že přemýšlím, proč mě to zaujalo, a přemýšlím, co v tom je nového. Druhá věc je, že pokud chceme nějakou, nějakou, nějaký posun v nějakém oboru, tak musí existovat kritika. Osvícená kritika. To znamená odborná kritika. Ta takzka neexistuje. V českých časopisech takzka neexistuje. DT dělá nějakou kritiku výrobku, ale to je založena na jiném principu.
0: Ani, ani webová platforma třeba? No se... nevím,
1: o tom, nevím o tom, ani Check Design, jako vlastně asi největší česká taková nezávislá platforma se tím moc nezabývá, vždycky pochválí nějakou módu, ale že by tam došlo k nějakému rozboru, prostě nejsou kritici, jako, nejsou lidi, kteří jsou schopni říct, hele, tohle je dobře, tohle je špatně. Jo, je to klasika, je kritika funkcionalismu, s kterou se v českých zemích takzka nesetkáme. Jediný člověk, který dlouhodobě a, a velmi fundovaně ten funkcionalismus kritizuje, báječný na je Jan Michal, který žije v Norsku, který v Česku vydal už dvě knížky. a e- toho doporučuji číst, že ten ukazuje, jak by se mělo kriticky myslet. Nejen prostě ten obdiv, ale prostě říct taky, hele, má to druhou stránku věci. A já jsem se s tím moc nesetkal, protože prostě to není. Ta kritika v tom anglosaském světě taky moc není, ale přece jenom je víc. Jo?
0: Já jsem se setkal třeba s tím, že no, jako nějaký feedback tak existuje v nějakých pracovních skupinách. Když jsou prostě skupina architektů, například na kancelář, nebo prostě skupina designérů, kteří jako spolupracují dohromady, jsou schopni dát navzájem jako zpětnou vazbu, vlastně na, na to, na čem pracují. Ale jako něco ve veřejném prostoru, tak je no, fakt, že taky jako vůbec o ničem nevím. No.
1: Právě a důležitý ten veřejný prostor, aby ti lidi viděli, že ta odborná veřejnost vidělá, že prostě nad tím někdo přemýšlí. Mm-hmm. Jo, jako, samozřejmě ty odborné skupiny, já sleduju na Facebooku skupinu grafiků, a tam jsou výborné polemiky. A opravdu, když je něco blbě, tak ti lidi to napíšou jako prostě a hotovo. Jo. Čili, ale to jsou omezené skupiny, kde samozřejmě ještě se do toho promítají nějaký osobní vztahy. Takže to je těžko říct, ale mělo by se to objevit v tom, v tom veřejném prostoru. Že
0: chybí takový most mezi odbornou a laickou veřejností. Je štěch? to tak, no.
1: Je to tak a ani na výstavách vlastně ta kritika není, že jo? tam je vždycky ta oslava toho díla, nebo toho autora, nebo prostě, je to úžasný, ale prostě říct, hele, je to předimenzovaný, nebo udělal bych, šlo by to udělat jinak, jako, jako kdyby dostalo třeba na
0: vysvědčení jako nějaký ten dizajnerský produkt, nebo jako to, to dílo, třeba jako vysvědčení jako ve škole, v jakých no. jako kategoriích se jak, jak dobře a moc trefilo, a v kterých třeba selhalo. No, jasně. Aby se no. Lidi mohli z toho i třeba dovzdělat, vlastně jako teda, je fajn, co bylo upozaděné, Třeba tady je upozaděná funkce, protože nás zajímá estetika, nechceme to tak funkční jasně, a tak podobně.
1: Jasně, fundovaný rozhovory s těma autorama. Že jo? Mm-hmm. Proč to tak udělal, Franto? A další věc je, která prostě tady strašně chybí v tom naší české kotlině, je nedostatek jakýkoliv odborné literatury. V podstatě chodím do knihkupectví pravidelně a sleduju weby vysokých škol, co vydávají za skripta, tak občas něco koupím, ale je toho naprostej nedostatek. Jo, existují e, velcí teoretici prostě designu. E, zrovna včera jsem e, četl nějakou, nějakou státě od Dona Normana a tam Viktora Papánka, kdo zná jméno Viktor Papánek? Přitom je to český české jméno. Jo, to jsou 60. leta, 70. letá, velký teoretik, velký designer, v žijící v Anglii, a, e, který napsal několik knih, e, jsou k sehnání v té angličtině. A o tom právě chci mluvit potom o té šedé zóně. Že jo. Kdo zná Dona který kterýmu vyšla jedna česká knížka? Je to spoluzakladatel Apple, nebo jeden z prvních zaměstnanců Apple, který tvořil psychologii toho produktu, Appleovského, vůbec toho přístupu. A kdo zná toho Honzu Michla, který má spoustu výborných statí, takže... To je problém, že se to tady nevyskytuje. V československém prostoru vyšly nějaké teoretické publikace, třeba kolem nábytkového designu ve Zvolenu, ale je otázka, mám je, s něčím souhlasím, s něčím nesouhlasím. Je to místy takový divný kliše. Ale aspoň něco, jo? Takže, aspoň něco.
0: Takže zatímco to jako je v československém prostoru, není vlastně moc kvalitních, relevantních publikací, tak se musíme obracet tedy jako do zámoří třeba.
1: Je to tak, nebo vůbec do zahraničí, to, nem, to může být i Evropa jako, že Italové samozřejmě vydávají věci, Fajdon britský vydává věci a tak jako, ale ten problém je, že když nemáme odbornou kritiku a nemáme ty autory, kteří by publikovali něco, a nemáme vůbec zájem toho publika, nemáme zájem těch designérů samotných, jako vědět něco víc o té tvorbě, no tak se dostáváme do takového informačního AQA a tam vyhrávají ty tendenční informace, prostě jednoduše získané na webu. Jo, bezuskytková kuchyň, perfektní. Nikdo neřekne, že pokud se do ní dostanete ve veřejném prostoru, tak jak já ji používám v klubku, tak nevíte, jak se ty dveře otvírá, jestli máte sáhnout na pravý roh, dolní roh, nebo levej dolní roh, nebo kam máte sáhnout. Jako. Taky
0: jsem měl problém trvit dveře.
1: Jo, takže něco je blbě, že jo, tam, tak když je to bezuchytkový, tak a lepit tam potom teda nějaký terč, tady zmačkní otisk palce, tak jako je, 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 to přestává mít smysl. Další problém je, že prostě ten design je něco víc, než jenom ty produkty, jo, a to je právě ta teorie. No a protože vykládáme dlouho a já jsem vám si byl tu šedou zónu a Ondra se dívá na hodinky.
0: Dobrý, máme za sebou tak na celých 20 minut, takže klidně můžeme ještě tou šedou zónou, aby jsme zase nezržovali.
1: Tak samozřejmě, kdo chce hledat informace, tak je vždycky najde. A toho jsem ostatně dobrým příkladem já, protože prostě nejsou z generace IT kojených dětí. Ale naštěstí mám syna, který studuje jednu z brněnských univerzit a zabývá se jazykovědou a, a občas mi říká: Hele, tady je něco. Takže první informace, kde bych já hledal nějaké poučení, a ještě jsme v tom bílém webu, je určitě platforma TED, TED, kde jsou 20-minutový takový chytrý talk show různých velkých osobností. Funguje už celou zadu let, dostala se i do Česka, do Prahy a do Bratislavy, na Slovensko, ale nějak to covidem chciplo. A dnes je to platforma, kde si nemůžete zaplatit, že tam budete vystupovat, nemůžete si to koupit, ale musíte být vyzvání. A je to naprosto prestižní záležitost. Výhoda je, že spousta těch... Talk show je přeložené, jich má titulky, a spousta, to, všechny mají anglické titulky, ale spousta talk show má slovenské nebo české titulky. A přes, určitě přes tisíc. A když si tam dáte design nebo dáte si tam architekturu, tak najdete určitě takových několik desítek strašně chytrých lidí, kteří tam mluví, jako John Medda například nebo Filipe Stark. A je to trošičku show, je to trošičku odlehčený, ale máte o čem přemýšlet. Takže to je první taková platforma pro hledání osobností. A samozřejmě ty osobnosti publikují, ty osobnosti píší a, a, a publikují nějaký názory, vysmíněný John Meda nebo Don nebo Norman. A takže vy můžete na základě toho, že se vám ten člověk líbí, nebo tak jsem postupoval já, hele, ten John Meda, kdo to je? Hm, nevím, no, podívám se na něj. Zjistím, že má zajímavé povídání, takže si najdu, jaké knižky vydal. Že jo? Takže první krok je, že to dáte do vyhledávače a Amazon vám vyplivne dá spoustu knížek, kdy dneska většina těch moderních knížek už je v nějakém E-formátu, takže nepotřebujete fyzicky tu knížku.
0: My jsme u tady těch osobností, tak se dostáváme k té relevanci zdroje, protože nám zatím jako za tou informací mluví vlastně z obrazu přesně jako člověk na žádný algoritmus, který vlastně gene, generuje jenom právě třeba trendy v obrázky na nějaký jako klíčové slovo. Ano,
1: ano, ano, nebo na to, na co kliknu, tak pak mě to cpe všude, že jo. Přesně tak. Uh, jedna věc je, že ty osobnosti mají jednu výhodu, že opravdu uh, ve většině případů už řeknou pravdu. Jo, vys Frank Gehry, který na konferenci v Portugalsku nevím, se čtyřma pěti prostě opravdu veřejně vyslovil pravdu a ta, ta fotka teda s jeho vztyčeným prostředníčkem obletěla svět, kdy řekl, že prostě ta moderní architektura je velkejší, protože to je tam samá komerce a nic moc to nepřináší. No, jeho pravdu, že jo.
0: Tak, jako já teď pokevuji na Martina, protože ano, si myslím, že pravda ano. je relativní a vlastně ano, pravdu ale, tvoří jako zhoda většiny. Ale... Řekl
1: názor, který všechny, všechny šokoval, protože vyslovil něco, co jako, jako se šeptá v kuloárech, že vlastně, vlastně těch výborných baráků nebo takových těch baráků, který jsou časově je strašně málo.
0: Že? Přesně, ta konfrontace toho názoru je hrozně důležitá podle mě.
1: A řekl to veřejně a říkám, ta fotka obletěla svět, použil tam slovo shit. A rozhodně najednou zjistíte, že ten Frank Geary stojí za to, aby, abyste mu naslouchali, že něco říká prostě jinak. A když půjdete na internet, tak zjistíte, že existuje v Americe takový něco podobného jako, jako ten TED, takže existuje masterclass a, a tam si musíte koupit na členství a máte k dispozici přednášky. A přednášky tam má právě Frengeri online, že jo? Takže, takže takový kurz, jak to dělat. Úžasný. Já jsem si to koupil, to členství roční kvůli, už jsem to myslím zmiňoval, kvůli vaření. Takže učíte se od nejlepší. To je to
0: správně, to správně. Jo.
1: A V kuchyni. A další teda možnost je, že vy se vám zalíbí ta publikace na tom Amazonu a zjistíte, že vůbec nikde jinde není a že nikde není ke stažení. Jako na černo, protože člověk samozřejmě je zvyklý na to naše uložto. A teď stojíte před, před tím dilematem, jestli teda koupit si za těch, já nevím, 15-20 dolarů, nebo si ji nekoupit. Jo. A český člověk si ji nekoupí, protože prostě nebude spát přece za nějakou knížku nějakého člověka peníze, když to jde nějak určitě obejít. A samozřejmě obejít to lze, a tam se musíte dostat do té šedé zóny a já mám konkrétní návrh, radši neřeknu, aby tady nebušila příště policie, ale prostě v šedé zóně existuje knihovna, která byla založena před, já nevím, deseti lety, která migruje, takže nemá stálou jakoby adresu. Takže vy musíte ji pokaždé hledat pod jednou adresou, nebo já to aspoň tak dělám. A představte si, že ta knihovna obsahuje dneska už více jak 10 milionů knih a že obsahuje více jak 90 milionů odborných článků. A takže tam najdete úplně všechno. Jo, opravdu i knížky zabývající se lodním modelářstvím například.
0: No a když jsem posluchač a prakticky chci najít tu zónu, tak se tím mám ozvat do mailu nebo jak ji mám najít jasně, konkrétně? Jasně.
1: Jo? Klidně se ozvěte mě a já vám to nějak poskytnu, ale nebudu to říkat i veřejně. A ta šedá zóna disponuje v knihama a článkama, který samozřejmě většinou v angličtině nebo ve světových jazycích. Čínština taky, kromě čínsky, ale francouzština, němčina běžně. Několik věcí je tam nebo v nějaký procento je tam i česky. Ale včera jsem udělal takový pokus, že jsem tam dal jednoho bývalého kolegu z předchozí univerzity a prostě vyplyvilo mi to všechny jeho odborné články, publikované opravdu v placených, recenzovaných časopisech, ke kterým se dostanete jenom tak, že si zaplatíte prostě ten článek. Takže, takže jsem se smál, jak prostě všichni hájí ty autorské práva, ale když víte, kam kliknout, tak jako to najdete. A Samozřejmě počet stažení je nějak limitovaných, já nevím kolik, jestli 10 knížek denně nebo něco, prostě 10 publikací denně, ale je to směšný limit, takový, abyste, to ne, abyste nevykradli celou knihovnu v jeden den, tak si to musíte rozložit na 20 dní.
0: Nebo 20 let.
1: Nebo 20 let jo. A to je, takže to je jedna cesta, takže, takže to je úplně perfektní, protože vy si stáhnete něco, do čeho se podíváte. A zjistíte, jestli je to to, co potřebujete. No a samozřejmě spousta lidí naráží na jazykové bariéry a určitě jako umím řekněme, komunikativně docela dobře anglicky, ale rozhodně ty texty radši čtu v češtině, protože to čtu rychleji a líp to chápu, než ty angličtiny, kde nad tím musím přemýšlet. A zase, zase jsme ve fázi, kdy prostě překládáč a Google a překládáče a bla bla bla. Jenomže ten internet a věda pokročila, existuje umělá inteligence a existuje, to můžu říct, ten překladač, že ten je oficiální, jmenuje se DeepL, to by mysleli němci. Překládat na úrovni uh, umělé inteligence. A uh, samozřejmě máte free verzi, kde můžete překládat dokumenty ve stylu Control uh, C, Control V. Je to limitovaný nevím, kolika znakama, ale prostě 30-stránkový dokument tam klidně strčíte. A vám to přeloží v, asi. V, funguje to asi s 20 nebo 30 jazykama, takže to přeloží z, z běžných do běžných jazyků, jak chcete. Podobně jako Google. Ale má to jednu velkou výhodu, dvě výhody velký, že to má naprosto korektní češtinu. Když tady. Vám dám ten text, který mě z toho vyplivne, tak je napsaný správně a těch chyb je tam minimálně, většinou ty chyby jsou, že to v jednom případu na stránku nerozliší třeba rozdělení slov. Jo, nebo neexportuje rozdělení slov. Ale ta čeština je taková, že když tam opravíte jedno slovo na stránku, tak ten text můžete normálně publikovat naprosto korektní čeština, což je zajímavý. A když překládáte do angličtiny, tady pomocí toho naprosto korektní angličtina.
0: Já bych jenom možná doplnil a možná takovou třešničku, že existují softwarové programy, který už přeloží text do, do Audia. Takže vlastně Jasně. jako cizajazyčnou publikaci si může takhle člověk přes přes dva programy hodit do audia, do, do sluchátek a vlastně no, třeba informace.
1: Je tam ten technický hlas, že jo, to v tom audiu, jako
0: ale. To jo, ale tak záleží pak na člověku, ale, co jasně budou upřednostní.
1: Ale na tom, na tom DPL je zajímavý že samozřejmě, pokud jste ochotní za to něco zaplatit, a já si myslím, že za vzdělání se má platit, takže si koupíte roční. roční uh, členství, Nebo roční poplatek je asi 70 euro, což je no, 6 euro měsíčně. Že jo? 70 euro nějak tak. A e, tak můžete překládat celé knížky a můžete jich přeložit 5 za měsíc datově. knížku tam můžete naimportovat v PDFku nebo v docu, prostě v nějakém souboru, který to umí, který je standardní. Já jsem udělal takový pokus, protože sice tu knižku mám přeloženou někdy ze 60. let, má, jakoby, má asi 800 strán s obrázkama, tak protože to limitovaný megabajty má, tak jsem vodexportoval obrázky. Existuje v pdf v té šedé zóně tato knižka, tak jsem si stáhl pdf Vyexportoval jsem text, což je taky jednoduchý, to umí kde jaký program. A z těch 800 stran ty knížky bylo prostě nějakých 500 stran textu nebo tak nějak. A tam tu knížku celou můžete přeložit, nechat přeložit. Tak jsem to tam nechal chroupat ten počítač, trvalo mu to pět minut. Takže vy za 5 minut a za nějaký poplatek 5 euro, 6 euro, máte možnost získat takhle publikace. A to je úplně fantastický. Jo, takže hledejte publikace, v podstatě ztrácí smysl publikování v češtině, ztrácí smysl publikování na malém trhu, bude to ještě horší, protože ztratí smysl v podstatě celá řada knih, když ty informace jsou takhle dostupné, když víte kam záhnout. A co je pro nás jako pro lidi důležité, je, že najednou se můžeme strašně posunout dopředu. Prostě ty informace jsou základ. A co je důležitý a co je je výzva, tak je to výzva vlastně pro celý sektor vzdělávání začít pracovat s tím vzděláváním úplně jinak. To, co jsem říkal v předchozích dílech, prostě nás čeká úplná revoluce ve vzdělávání, protože najednou jako... I ty vědecký články v okamžiku, kdy máte v databázi 90 milionů vědeckých článků. Tak nikdo nemá šanci zkontrolovat, jak moc kopírujete, kde jste to vzali a co. Takže, takže tam zase ta etika, ta změna prostě v tom chování bude důležitá. A to je úplně všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Máš nějaký dotazy?
0: No, já mám jenom možná shrnutí na závěr, tak <laughs> v rychlosti. Jenom skvělé dopročení na to zabývat se konkrétníma lidmi. Vlastně sledovat jejich aktivitu a co mě možná napadá, že vlastně těch publikací, jak si říkal, jak je hrozně moc, těch informací v dnešní době, přesně tady ty osobnosti jsou schopny ty informace v aktuálním čase komunikovat a vlastně udělat takový jako výtah. Tak jako z mého pohledu je určitě dobrý je sledovat na jako platformách, na kterých jako se vyskutují třeba i online vlastně je to takový jako rychlejší zdroj aktuálních informací.
1: Určitě. Určitě. A výborný zdroj je LinkedIn, protože tam ty osobnosti jsou. A druhý zdroj snad do budoucna bude Design Kitchen, protože mám v plánu tam udělat sekci právě těch o těch chytrých lidech a o tom, co co by se mělo číst. A kde už si to najdete, buď se mě zeptáte, nebo si to najdete sami.
0: Tak jo, Martě, díky za tuto epizodu a budu se těšit na příště. Esküde. Design Kitchen.